0: con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
1: Ahora, estrenar un Seat
2: es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el Seat que quieres con entrega inmediata. En
3: Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, Seat JR Valle.
2: Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límites. Solo hasta fin de mes.
3: Condiciones en Ford.es. Red Ford .es. Redford de Valencia. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Luz de cruce, Vicente
4: Ranz. Cope Más Valencia. Estar informado. Hoy
3: el director general de Tráfico, Pera Navarro, eh, bueno, ahora les contamos qué ha hecho, pero en principio ha transmitido el apoyo y la solidaridad de su departamento a todas las víctimas de la pandemia de la COVID-19. Ha dicho que este lunes nos despertamos todos con una noticia de que en el fin de semana había habido 900 fallecidos por el coronavirus. Es decir, que había ha habido más fallecidos por el COVID-19 que durante todo el año por accidentes de tráfico en todas las carreteras españolas. Eso ha comentado, eh, ha indicado que 2020 cerró con 870 fallecidos en las carreteras españolas. Después, obviamente, habría que sumar, que todavía no tenemos esos datos, los que se han sufrido en las diferentes ciudades, que ya saben que hace sumar y puede sobrepasar este año los mil fallecidos eh, durante el año 2020. Y como digo, eh, eh, ¿qué estaba haciendo Pera Navarro? Aparte de hacer este comentario, que me parece muy oportuno, eh, hizo, ha hecho una intervención para presentar una campaña para promover el uso del airbag. Del airbag, pero para motoristas, porque el airbag del coche lo tenemos claro. ¿eh? El, el coche cuanto más airbag lleve, mejor. Pero para motoristas no ha sido así. Y la presentación, la verdad, es que ha sido un despropósito. Hay que reconocerlo. No le ha funcionado el airbag. Eh, era una prueba para... para sí, ya, ya sé que Pablo Motos lo, lo intentó en su momento y también le salió mal. Pero claro, yo me imagino en ese momento lo que estaría sufriendo eh, el director general de tráfico, que claro, estaba un poco de espaldas a la cámara, pero pero era un despropósito absoluto. Eh, vamos a intentarlo, vamos a... Bueno, no, vamos a volver a intentar y tal. Y yo, claro, veía a, a la presentadora, a la persona que estaba ahí arriba, arriba de la... en una especie de pequeño escenario. Y la verdad es que me llamaba mucho, muchísimo la atención eh, el hecho de decir, bueno, pues eh, ya estaría fallecida. Una, dos y tres veces. Con lo cual, ¿esto del airbag funciona? Pues hombre, si no ha funcionado encima de un escenario, cuando la, la persona ni siquiera ha tenido un accidente, pues estoy, eh, lo pongo en duda un poco. Pero bueno, en, vamos a hablar de este aspecto. Estará con nosotros en un ratito María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Faltaría más. Y también Emilio Alegre. Emilio Alegre es de la Plataforma Motera y es un hombre que lleva habitualmente su moto y va con airbag. Con lo cual, él conoce perfectamente cómo funcionan estos airbag moteros que eh, les ha salido por la culata a la Dirección General de Tráfico. Así que, ponte un airbag que no va a funcionar, pues es posible que sea así la campaña. En principio es eh, almohadilla almohadilla es curioso lo de la almohadilla ponte un herbag almohadilla ponte... mejor ponte esa almohadilla que el airbag, creo yo bueno esa sería la campaña que está llevando a cabo la DGT eh, lo comentaremos como digo con María José Alonso de la plataforma motera para la seguridad vial y atención porque estará con nosotros un alumno del máster de styling y diseño en conceptos de automóvil de la Universidad Politécnica de Valencia Álvaro Sanz ha ganado ha ganado la segunda edición del Design Challenge es eh, ...ha imaginado cómo va a ser en el futuro... Los vehículos por dentro Y nos lo va a intentar contar Porque fotografías eso no Porque eso es secreto Secreto sumarial Pero pero sí que va a intentar contarnos Cómo va a ser el vehículo por dentro Cómo va a ser Pues eso eh, Nuestro vehículo El techo Los paneles La consola Los propios asientos Van a cambiar mucho con respecto a ahora Enseguida nos lo contará Como digo Álvaro Sanz Campeón Y ganador de, esta, de este concurso Y si les parece Vamos con el banderazo de salida porque vamos a continuar con un asunto que iniciábamos hace ya algunos días. Y hablábamos de ese dispositivo complementario a los sistemas de retención infantil y que la Guardia Civil ha dicho que no, que está prohibido, que por tanto, que no se debe de llevar. De hecho, e incluso... El, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha enviado una carta, una circular que tenemos nosotros delante, al jefe de unidad normativa de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, que es Javier Villalba, que hemos tenido alguna ocasión aquí en el programa, y la realidad... La realidad es que dice que nada, que, que este sistema no está homologado. El fabricante realiza determinados ensayos para asegurar la compatibilidad de las plazas de asientos de los sistemas de retención infantil. Habla en líneas generales y dice que la introducción de elementos auxiliares modifica las condiciones que fueron verificadas durante el proceso de homologación para garantizar la compatibilidad. Bueno, en cualquier caso dice que, en, visto todo esto, el sistema el dispositivo más SRI, el dispositivo que sencillamente era el poder alargar o poder estirar un poquito más las, las sillas que en lugar de ir dos niños en el en, el, en la parte de atrás del vehículo podamos para familias numerosas podamos incluso poner tres sillas no con lo cual es un sistema es una barra es un sistema especial que hablamos en, en más de una ocasión aquí en este en este programa bueno pues termina diciendo este esta circular esta circular de la, del Ministerio de Industria Comercio y Turismo que envía a la propia Dirección General de Tráfico que no, que no cumple eh, lo establecido en el artículo 117 del reglamento de circulación. Eh, el dispositivo Masilla dispone de un certificado de homologación válido conforme al reglamento y que en este momento no lo tiene. Vamos a hablar, si les parece, eh, con Juan José Alba, de AESBI. Es vicepresidente y es doctor ingeniero. ¿Qué tal, don Juanjo? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes,
3: asistente. ¿Qué tal? Bienvenido. Eh, eh, encantado de tenerte de nuevo con nosotros. Ya hacía algún tiempo, por cierto, eh, un poquito antes de la pandemia, que no hablábamos ni cambiábamos impresiones con Juanjo ¿Va ¿Todo bien, no, Juanjo? Eh, eh,
5: todo perfecto.
3: Me, me alegro, entonces, muchísimo. Oye, nada, eh, aquí tenemos, hace un par de días hacíamos mención a este a este caso, concretamente estaba Miriam Moya, que es perito, estaba María José Alonso, hablábamos de este de este suceso que había ocurrido, desgraciadamente, y que le había costado la vida a una niña, y por tanto, pues había puesto todas las luces de emergencia eh, para el Ministerio del Interior Lógicamente, y también pues por eso se pedía este certificado al Ministerio de Industria. ¿Cuál, eh, cuál es la postura un poco de, de, de AESPI, de, de esta asociación de robas pequeños?
5: ¿eh? Eh, la postura es muy sencilla. Desde una asociación como la nuestra, donde lo que se trabaja es por la seguridad vial infantil, sí. siempre la recomendación es que los usuarios, los consumidores adquieran productos eh, siempre homologados. Es una cuestión de proteger al usuario, ¿no? Cuando sí. se compran productos sin homologar, pues nos podemos quedar eh, desprotegidos jurídicamente. O sea, ah. que en ese sentido, eh, la posición es, eh, es muy clara y yo creo que es la, vamos, la que cualquier persona o cualquier institución pues eh, adquiriría. ¿no? Sí. Ante, ante una situación.
3: Pero Juanjo, el hecho de que esté homologado da una garantía, e incluso al revés, el que no esté homologado ya da garantía de que no va a funcionar.
5: No, Esta, esta es la, la pregunta interesante, es la otra sí. parte. ¿no? Ya Si dejamos ya a un lado la cuestión de la legalidad, de la protección jurídica, uh -huh. podemos entrar en los debates técnicos. Sí. Entonces, ahí nos podemos encontrar productos homologados que, que son muy malos y que son incluso peligrosos y que hay que retirarlos después de ponerlos en el mercado y podemos encontrar productos que no están homologados y que son una maravilla tecnológica. Sí. Es decir, que que tenemos que saber, hace un poco entendemos esa distinción ¿no? entre lo que es esa protección jurídica y luego lo que son las, las garantías técnicas que tenga un producto.
3: Mm -hmm. Yo supongo que, que el hecho de que esté homologado quiere decir que está ensayado. ¿Eh? que sencillamente no lo han puesto ahí porque han dicho, bueno, pues, pues esto me parece una buena idea, ¿eh? como una escoba. No, 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 esto estamos hablando de vidas humanas y sobre todo de los más pequeños y ha sido ensayado. Eh, ¿Es posible que este sistema no se haya, no se haya ensayado convenientemente por, por aquello que no esté homologado?
5: Bueno, si no está homologado es porque no ha sido sometido pues a los ensayos correspondientes a las, a las homologaciones que correspondan ¿no? sí. para un dispositivo de esas características. Uh -huh. Pero eso, como decía antes, tampoco impide pues que se puedan hacer ensayos que no sean de homologación y que lo que lo cuyo objetivo sea pues verificar que pueda ser un dispositivo que pueda hacer una buena contribución a la seguridad. Uh -huh. eh, y esto lo generalizaría muchas cosas. ¿eh? No solamente ocurre en dispositivos de este tipo, sino en muchísimas cosas que se desarrollan en el ámbito de la automoción y de la industria en, en general.
3: Uh -huh. eh, eh, hablábamos el otro día del de, de suceso, lamentable suceso que ocurría en el 18, sí. costaba la vida a una pequeña, el su asiento homologado, eso sí, el sistema de retención infantil sí. homologado, su asiento, estaba anclado a este sistema... Y, y, bueno, pues parece ser que se desplazó el asiento homologado lo suficiente para impactar contra el reposacabezas, que desgraciadamente también llevaba una pantalla, pequeña pantalla, y bueno, y acababa con la vida de esta, de esta pequeña. Eh, yo no sé si ha, ha, ha comprobado, ha, ha visto un poco, conoce este caso en concreto y puede darnos alguna conclusión. Eh, eh, ya, sabe, ya sabemos que todavía está en manos de la Guardia Civil y todavía se está estudiando, pero que eh, si tiene algún conocimiento de este, de este caso, Juanjo. ¿Eh? Bueno, yo, yo,
5: lo, yo lo que conozco, yo creo Vicente que has dicho la palabra clave. Todo parece ser, ¿no? Y mm. mientras sea parece ser, es temerario pronunciarse. En un sentido o en otro. No hay ningún técnico que se precie que pueda hacer eh, pronunciamientos contundentes si no accede a toda la información que afecta a un problema concreto. Sí. Eh, estamos en esta situación. Estamos pues, aquí conociendo información que se publica, que se opina, eh, pero para poder decir algo tendríamos que poder acceder a toda esa información que se maneja del accidente en detalle. Eh, por otra parte, también nos parece, pues quizás imprudente o falto de respeto, el, el hablar, pues sobre una cosa tan grave como es un accidente en el que ha fallecido una persona y en el que, pues en principio, pues eh, no tenemos que hacer nada ahí, salvo que se nos requerirá para, para una cosa concreta. Uh -huh. pero, pero lo que sí que me gustaría también, Vicente, aprovechando tu pregunta, ¿Sí? es el dejar o quizás pues volver a recordar ¿no? que desde una asociación como como Esbi uh -huh. precisamente una cosa que nos preocupa mucho que estamos peleando por ella es porque todos los accidentes donde hay una víctima infantil sean investigados en profundidad Está. y con especial detalle de uh -huh. eh, que se intervengan dispositivos accesorios y que se verifique cómo se atendió al niño, cómo se le rescató, cómo se le trasladó a las emergencias, cómo se le atendió, ¿no? Es decir, es una cosa que realmente nos preocupa y que creemos que hay que trabajar por conseguir hacer una buena labor en torno a ello.
3: Bueno, es, es eh, importante también el, el hecho de que has comentado, ¿no?, de, de la legalidad o no de ese elemento de seguridad que no no es, el por, per se no es eh, eh, el hecho de que haya acabado con la vida de esta niña y que incluso se llegó a decir, o sea, llegó a decir que podía haber, haber más niños eh, que pueden haber sufrido algún tipo de accidente debido a este, a este sistema, todo está por ver. Pero en este, en este caso en concreto, eh, ¿pudo ser o no pudo ser? Esa es la, la, la gran cuestión, eh eh, que es un, eh, quizá el que se está ahora en estos momentos pues eh, poniendo en valor, ¿no? Y, y, el, el por, y es el por qué la propia Dirección General de Tráfico o la Guardia Civil está prohibiendo y diciendo que no, que, que esos sistemas están absolutamente prohibidos. ¿Será porque temen algo? o, o bueno, El hecho de que claro. se, se haya doblado o haya perdido parte de sus propiedades, ese, ese elemento parece ser, según las primeras, las primeras verificaciones puede ser el hecho de que, del fallecimiento de la niña, es que, claro. Es un... No, es
5: que, pero es que esto Vicente es un poco, es, es un tema un poco... Ya complejo, ¿no? Sí. Fíjate, para, para proteger a una persona en un accidente uh -huh. eh, es necesario que muchas cosas se deformen sí. y se estropeen y se rompan por uh -huh. el propio coche. Si un sí. coche no se deformara, estaríamos todos muertos en cualquier pequeño accidente, ¿no? Uh -huh. Ocurre en el cinturón de seguridad incluso. Eso que nos parece que es tan rígido, ese cinturón se va a deformar, pero incluso si son colisiones muy graves, va a empezar a deformarse especialmente para hacer eso que decimos es la limitación de carga, ¿no? que no estemos sometidos a más a fuerzas de mayor nivel que las que podemos eh, resistir con nuestro cuerpo. Sí. Si se nos dice que ahí hay otro dispositivo ¿no? que tenía una deformación, bueno, pues o esa deformación puede haber sido correcta o puede haber sido incorrecta. Pero como decía antes, sería igual de temerario defender una idea o la otra claro. si no se hace un análisis detallado de esa actividad. Claro, no
3: sabemos si los, el arnés estaba bien sujeto, es decir, mucho Tampoco más mucho sabemos. más elementos. ¿no? Te, te el
5: arnés, ¿no? sí. el la ropa que llevará la niña, es decir, son todos factores que no conocemos. Y, y claro, entonces yo, yo insisto, ¿no? el, el querer decir una cosa concreta sin tener todos los detalles técnicos de ese accidente, es algo que no se debe hacer.
3: Hmm. Dicen que, que seguramente la familia sí que va a poner alguna, algún tipo de reclamación con respecto a, a, esto, a este suceso. Hombre,
5: es, es que es lo que hay que hacer. Claro. Si se tiene alguna sospecha de que han podido ser perjudicados o su hija ha podido fallecer desgraciadamente sí. por un fallo en el sistema, hombre, por supuesto, cualquier afectado tiene que intentar hacer valer sus derechos, ¿no? Claro. Y, y precisamente, pues ahí estábamos con las cuestiones de legalidad. Tenemos que estar eh, protegidos eh, jurídicamente. Y también tenemos que animar, pues, a que cada vez que detectemos un producto, por muy homologado que esté, que pueda ser un peligro, pues lo denunciemos de alguna forma. Eso es.
3: es la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil. Es una asociación eh, compuesta por empresas e instituciones públicas, también privadas, eh, vinculadas, eh, de alguna forma, con la seguridad vial infantil, ¿no? ¿Es
5: así? Exacto, sí, sí, sí. Estamos prácticamente están todos los agentes que representan o que tienen algo que decir en la seguridad vial infantil. Para nosotros eso es importante, ¿no? Porque demuestra que hay una una voluntad de trabajo, de colaboración. Como decíamos, pues siempre con el único objetivo de mejorar la seguridad vial de los
3: niños. El objetivo de seguridad vial de los niños salvar las máximas vidas posibles de los más pequeños y tal, ¿no? Sin embargo, hay hay gente por ahí, eh, y, y aclárame un poquito esto, si te parece, Juanjo, el hecho de contramarcha no contramarcha, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué porque el, el, el niño él debe de ir a contramarcha? ¿Es más seguro es menos seguro? Cuéntanos un poco eso.
5: ¿eh? Mira, eh, esto, Vicente, es un tema... <risa> Vamos a ver, en, en, en las... Los debates tienen que tener una seriedad, y claro. tienen que tener un conocimiento técnico detrás. Eh, por eso accidente... tú como ingeniero Quiero saber sí. tu opinión ¿eh? Pues bueno, pues, pues yo te diré que yo llevo Más de 500 accidentes investigados En sí. mi vida, sí. en sí. detalle uh -huh. Conociendo muy bien las particularidades De cada la, las particularidades de cada accidente sí. eh, Y tú puedes decir que, que un accidente es casi una lotería ¿eh? Un día es de una forma, otro día es de otra Hoy por un pelo se salva una persona Mañana por un pelo muere una persona No, claro. eh, no hay reglas fijas Por eso es también muy interesante esto Porque porque nos sirve para recordar que los ensayos de seguridad de cualquier dispositivo relacionado con la automoción, sea del vehículo, sea de accesorios como los sistemas de retención infantil, lo que están haciendo es ser sometidos a unas pruebas objetivas que se pueden reproducir, que se considera que si se superan esas pruebas, eh, pues bueno, pues que tenemos unas garantías mínimas de seguridad y que alguien responderá eh, por ese dispositivo. Pero claro, si esas pruebas consisten en ensayos de choque frontal, lateral, y luego lo que ocurre es que nos cae una piedra de 20 toneladas encima, decir, oye, está que muerto el niño que iba en el sistema y va a favor de la marcha y va contra la marcha, oye, no, es que aquí esto no tiene nada que ver en este caso, es que sí. la casuística ha sido otra totalmente distinta. Por eso sí. decía que estos pronunciamientos siempre generales, sí. sin entrar en los detalles de las cosas, sin razonar por qué se hace cada cosa, sí. no conducen absolutamente a nada.
3: Entonces, eh, la, la, en resumen, eh, es el niño. Depende de la edad, mejora contra marcha, mejora. Yo en en resumen, sentido de la marcha? pues mira,
5: yo en resumen te diría que sí. depende de si un día un coche va a tener una colisión frontal mm. contra una pared o si un día estás parado en un semáforo y te viste un autobús por detrás. Ya. tenemos, ¿cuál es mejor? Sí, pues sí. hombre, de, 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 avísame ¿qué, qué me va a pasar. Eso claro. No te lo puedo decir, ¿no? Claro. Entonces, entonces, claro, pues cada uno tiene. Una vida diaria, hace unos trayectos determinados, por supuesto siempre la, o sea, la recomendación, la posición más favorable para sufrir, una, para sufrir una colisión frontal es en sentido contrario a la marcha, pero para ah. los niños y, y para nosotros para y la para pandemia. las personas de 90 años, eso, sí, eso sí. está clarísimo, ¿no? eso, sí, sí. Eso es, me acuerdo, pero, pero eso no quiere decir que luego no se produzcan accidentes donde el escenario sea otro totalmente distinto.
3: Doctor, gracias por estar con nosotros. Un abrazo gracias. muy grande y además encantado de poder volver a charlar contigo. ¿eh?
5: Pues lo mismo, lo mismo digo, es un placer estar con vosotros. Si,
3: gracias. Un abrazo bueno, muy no, grande, trabajo. Juanjo.
5: Abrazo. Juanjo Alba, doctor ingeniero
3: técnico de AESBI, de la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, con nosotros en Luz de Cruce. Las 3 y 23, en un instante vamos a buscar a uno de los eh, grandes eh, de la Universidad Politécnica de Valencia por aquello que se ha llevado un premio, un premio muy importante. Es alumno del Máster de Styling, del estilo, del, del diseño en concepto del, del mundo del automóvil, de, de la UPV y ha sido ganador de la segunda edición de la Design Challenge, que es una, bueno, un premio... Con una distinción tremenda del grupo Antolín Lo comentamos en tan solo unos segundos Ah, por cierto, que nadie se vaya Porque vamos a estar ya con María José Alonso En un ratito ¿eh? Y vamos a hablar de lo que ha sido el despropósito Esta mañana de la presentación De la Dirección General de Tráfico del Airbag Motero Hasta en tres ocasiones Han intentado No sé si más, ¿eh? han intentado poner en marcha El Airbag y no les ha funcionado Y era una campaña para decir al motero: Tienes que llevar el Airbag Pero que funcione, preguntaría yo
2: es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel híbrido, híbrido enchufable consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral vehículo de sustitución, neumáticos y límites. solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es
3: Red Ford de Valencia nuevo 500X en automóviles Nemesio Urbano o aventurero sub o deportivo, todo en uno con llantas de 16 pulgadas y toda la conectividad, Fiat 500X por 13.790 euros con 3 años de garantía Automóviles Nemesio en torre nemetízate, nemetízate
2: Te mueven los impulsos Te hacen sentir vivo Te hacen volar, fluir Aquí tienes uno nuevo Con un sistema híbrido inteligente Con dos motores eléctricos La última tecnología en seguridad y conectividad de serie e. Nuevo Honda Jazz Híbrido Más avanzado, dinámico y eficiente
3: Honda Center Auto En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 Y Ausia Smart 186 Center Rams.
4: Cope más Valencia Estar informado Te juro que
1: Nada puede ir mejor Solo si es contigo esta vida me lo enseñó, ya ves, en le necesito contigo,
2: recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol, solo si es contigo. que estar prohibida tu mirada
4: y tu
3: forma de 3 y 26 minutos estamos en Luz de Cruce, Luz de cruce ¿eh? que quede claro esto.
4: 92.0
3: y también a través de Cope.es para Valencia nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio para que lo puedan oír. Así que buenas noches a algunos o buenos días a otros, quizá más buenas noches, ¿eh? porque lo dejamos ahí está ahí el podcast para que nos pueda escuchar. Ahora en un ratito hablamos de el contigo, contigo y sin ti, el airbag de la moto. ¿eh? Pero antes, antes vamos a hablar de cosas yo creo que mucho más chulas, porque tenemos a con nosotros a, al ganador de todas las categorías de un del grupo Antolín. Ha premiado a un estudiante de la Universidad Politécnica por el diseño del interior de un coche del futuro. ¿Cómo será el coche del futuro? Se lo preguntan ustedes, ¿eh? No sé, ¿eh? Teníamos que haber puesto quizá aquí el, el regreso al futuro. Vámonos al futuro a no sé qué año. Álvaro Sanz Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy contento de estar aquí hoy con, con vosotros en, en Luz de Cruce.
3: Oye, eh, ¿en qué año estamos ahora?
1: No, no. Estamos en el 21, 2021.
3: Sí, en el 21, pero nos desplazamos unos años más allá o qué? Porque tú ya ves el futuro.
1: ¿Tú lo sí, dices, sí, claro? sí. Podríamos ir, por ejemplo, hacia el 2030, 2035.
3: Vale, pues nos vamos al 2035. Perfecto, pues nada, ya estamos allí. Ahora buscaré una música que, eh, que, que sea adecuada para ir al, 30, al 2035. Bueno, eh, pues amigos de 2035, en Luz de Cruce. Eh, Fíjense, ya habrán pasado unos hallitos eh, ¿El nuevo diseño del de, de, eh, ¿Digo alguna marca o no? ¿Eh?
1: Grupo Antolín, puede
3: decir. Digo, vale. Pero el nuevo diseño de Grupo Antolín ya lo conocemos. ¿eh? El interior del vehículo que es ya algo increíble, algo fuera de serie. ¿eh? Hace unos años hablábamos en el 21, hablábamos de este de este modelo y ahora ya en 2035, nada menos que 14 años después, pues mmm, damos a conocer el interior de este nuevo vehículo del Grupo Antolín. Álvaro, cuéntanos cómo es ese, ese interior, si puedes,
1: claro. Bueno, a ver, eh, yo la verdad es que he concebido el coche como como un lugar acogedor, ¿no? Ajá. un lugar en el que realmente quieres estar, sí, en el que te sientas prácticamente como en casa. Entonces, pues eh, por ello lo he diseñado creando un espacio, eh, pues bueno, que invita y que recuerda un poco a, a la arquitectura. Entonces, eh, pues eso, al final es un, un lugar en el que no te importa pasar tiempo y que está habilitado también pues para para poder eh, desde trabajar a ver series y, y conectar con el entorno, ¿no? Eso uh -huh. es algo que, que sí que he tratado de buscar. ¿Ver series? Ver series, por ejemplo, sí, y, uh -huh. poder, y poder verlas eh, reclinado, eh, mirando hacia el techo, uh -huh. o, o compartiéndolas con, con los asientos frontales, ¿no? Con los asientos enfrentados, delanteros, y, y pudiendo eh, disfrutar de, de la compañía de, de tus compañeros, familiares o... Vale.
3: Estás hablando, hablando de, de, de un vehículo autónomo que ahora en el 35 ya hay muchos, bueno, no tantos, ¿no? todavía son de, del nivel 4. No, no, es, no hemos llegado al 5 todavía ¿eh? en, en el 2035. ¿eh? Bueno, a ver,
1: eh, el tema es que eh, dentro de las bases que ponía en el concurso, en el Design Challenge de Grupo Antolín, sí. esta era una de las cosas que se pedía: el sí. que diseñar un coche en el que efectivamente pudieras estar distraído y sin tener que estar observando la carretera y conduciendo. Pero que también, si quisieras, pudieras tener la posibilidad de conducirlo, ¿no? Sí. Y por eso es por lo que, eh, bueno, pues estamos hablando de un autónomo, de un coche de, de nivel 4.
3: Oye, es el ganador eh, de, dentro de este eh, el Design Challenge del Grupo Antolín, ganador de, de todas las categorías. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto? O sea, ¿te lo has llevado todo o qué, ¿Qué ha pasado?
1: Sí, ¿Eh? parece que sí. O sea, la verdad es que yo también estoy impresionado. <risa>
3: Bueno, bueno, esto fue en el 21, ¿eh? que ya, ya ha llovido, ¿eh? esto fue en el do, en 2021, ahora ya ha llovido, ahora ya es otra, es otra cosa. ¿eh? Sí. Es, es, es bastante. Oye, eh, la realidad es que, eh, ¿cómo se te ocurrió? O sea, esto es, esto viene de pequeño, eh, de cuando eras niño, allá por el, eh, porque tú tienes ahora 28 años. Efectivamente. ¿eh? O sea, de, esto es del siglo pasado, entonces, cuando eras pequeñito, cuando eras pequeñito, eh, te vino eh, por inspiración, dijiste, oye, a mí me gustaría diseñar interior de vehículos, o cómo vino esto. Cuéntame.
1: Pues sí, sí, la verdad es que sí. ¿Ah, sí? Eh, vale. Yo desde, desde muy pequeño siempre he sido un apasionado de los transportes y de los coches uh -huh. y, vamos, en los cuadernos de, de infantil de cinco años ya puedes ver incluso cómo dibujaba dibujaba coches, ¿no? Y me gustaba dibujar el interior de, de los coches que teníamos en la familia y los exteriores y demás. Sí. Entonces, eh, digamos que sí que es algo algo vocacional. Eh, luego, aparte de, o sea, anteriormente, de antes de haber estudiado diseño industrial y haber estudiado el máster uh -huh. Pues eh, yo realicé ingeniería industrial sí Porque bueno, al final creo que era una carrera que también complementaba muy bien, ¿no? Y estaba relacionado con el, con el mundo del motor uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, posteriormente realicé ese grado, el grado de ingeniería mecánica en la Carlos III Luego ya el máster en la Universidad de Burgos y eh, estuve trabajando durante un año como, como ingeniero. Y ahí dije, tengo que perseguir mi sueño. O sea, uh -huh. yo quiero, quiero vivir y dedicarme a lo que realmente me hace feliz y, y me gusta. Ah. Y ahí es cuando tomé la decisión de, de estudiar diseño industrial y de, de dedicarme a intentar buscar, no hacer realidad mi sueño, de ser diseñador de coches.
3: Bueno, y recibes un premio de atención no, no de cualquiera, sino del grupo antolín que es uno de los mayores fabricantes de interiores de automóvil en el mundo cuenta con cuatro unidades de negocio, techos cupcakes, eh, puertas iluminación, sistemas electrónicos bueno, es una empresa proveedora de, de grandes fabricantes de automóviles y está presente, creo eh, los, en todos los vehículos más vendidos del mundo tengo entendido, ¿no? El, el, más de, sí, sí, sí. Es, es, es increíble oye, eh, entonces, esto quiere decir que los 10 vehículos más vendidos del mundo de, del 2021 hablo del pasado ¿eh? era eh, van a cambiar sus interiores por el interior que tú has propuesto ¿o qué?
1: bueno eso quiere decir que, que bueno dentro de las propuestas que, que he incluido en el diseño ¿no? de tanto de techo de consola no de cockpit de consola central uh -huh. paneles de puerta pues eh, muchas de esas ideas ¿no? que recogen que recogen mi diseño ¿Sí? pues eh, se van a intentar eh, avanzar llegar a prototipar incluso y a tratar de, de ofrecerlas, ¿no? Para que las empresas eh, que sí que son fabricantes de los vehículos en sí, sí. pues eh, vean las capacidades de las que dispone Grupo Antolín.
3: Bueno, y, oye, y cuando has eh, mostrado este diseño, supongo que, que lo hablarás con, con amigos y todas estas cosas, ¿no? Les enseñarás, mira lo, que, mira lo que he dibujado, mira lo que he preparado y tal. ¿Hay algún alguno en concreto que hayan dicho tus amigos? ¡Qué alucinante! ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo mola esto? Eh? ¿Hay algo en concreto dentro del interior que le haya llamado especialmente la atención? No a ti, sino a, a la gente que te rodea.
1: Pues yo diría que que el techo, principalmente el techo porque ¿Ah, sí? lo concebí como como un lugar para para conectar con el exterior, ¿no? Para tratar de de ver incluso reproducir esa luz natural, ¿no? De que es que es lo que al final nos gusta, ¿no? Y lo que te hace estar en confort y, y estar cómodo en en un habitáculo. Uh -huh. Entonces, eh, concebí ese ese techo como pues primero como si fuese una pantalla, ¿no? En la que podemos ver el exterior y comunicarnos con el entorno. Y, además, iluminarnos, ¿no? Además, eh, puse unas láminas eh, de madera que funcionarían como una especie de, de cortinas, ¿no?, de persianas, que se pueden abrir y cerrar. Entonces, con eso consigo, pues, bueno, dar una luz tamizada, ¿no?, y, y como digo, pues tratar de de dar esa ese confort, ¿no? A, a los eh, ocupantes. Bueno,
3: la iluminación. Ahí está, el regreso al futuro. Eh, eh, tenemos David, hola. Sí, hola. ¿Qué tal, David? De Diego, muy buenas, que hay? Oye, nada, ¿has visto? <risa> tenemos eh, Oye, que conste, estamos en 2035, ¿eh? Así que sí. cuidado. ¿Mm? Cuenta. Pero
2: eh, estaba viendo que un, todavía estamos en nivel 4, ¿no? Eh, los coches ¿Sí? siguen teniendo volante y pedales.
3: Sí, sí, todavía en nivel 4. ¿Pero qué te parece el, el, el interior de, de los vehículos de, del 2035, ¿eh? de este año? Pues
2: perfecto, vas del punto A al punto B haciendo lo que quieras,
3: ¿no? Uh -huh.
1: Puedes sí. estar
2: viendo la tele, una serie, sí. lo que se vea en ese momento. Uh
1: -huh.
2: es, porque eh, yo creo que también la forma de comunicarnos y lo que vamos a ver va a cambiar y el coche se tendrá que ir adaptando a las necesidades de los usuarios.
3: Oye, tendrá muchos relojitos el futuro de, de, de en el futuro estos, estos coches, el interior o, o va a ser todo totalmente plano y ya está y con y poco más que el móvil ya manejaremos todo. Yo
1: yo diría que plano o por lo menos tal y como lo he concebido yo plano no. Va. Yo pienso que que al final y estamos hablando ya de incluso de poder ver eh, realidad virtual, poder ver hologramas, o sea. Sí. Vamos a poder tener eh, asistentes de conducción, eh, seguro, ¿no? En el que vamos a poder eh, comunicarnos con ellos viva voz y, y nos van a ofrecer lo que, lo que pidamos. Uh -huh. no. Entonces yo creo que los relojes, eso ya, eh, la, la, la analógica ha pasado y prácticamente podemos ir olvidándola.
3: Bueno, y, y obviamente en el 35 no, no, ya pendrive y eso ya estará pasado la historia, ya esto no, no llevaremos, ¿no?
1: Nada, nada. Por eso además, eh, dentro de lo que es el panel de la puerta, por ejemplo, pues sí. he eh, concebido el pues, tener carga inalámbrica o que directamente por entrando en el coche y llevando el móvil encima pues eh, el, móvil te, el coche te reconozca, ¿no? Y, y sepa quién eres y y muestre todos tus contactos, tus prioridades, tu calendario, etc.
3: ¿Y te saludará el coche eso? Hombre, espero te, que sí. Sí, te dirá, hombre, <risa> esta mañana te veo mala cara. ¿Qué te ha pasado? Es que he dormido mal. ¿Podrás conversar con el coche?
1: ¿Cómo sí, lo esa, sí, esa es la idea. La idea es poder disponer de, de un habitáculo en el que sin, tú no tengas que preocuparte de nada. Hmm. Sino que él te, te dirija, te, te diga, tú digas dónde quieres dirigirte, hacia qué es lo que quieres hacer. Sí. Incluso, dependiendo de tu estado de ánimo, eh, sea capaz de, de ofrecerte algo que te anime, ¿no? Algo que te, que a lo mejor te emocione o, sí. o si estás muy ocupado, pues evidentemente tengas una conversación por Skype, pues que eh, contacte directamente con tus eh, con, ¿Con, los que amigos, con los amigos, con los amigos, por ejemplo.
3: Este... Uy, hoy, hoy necesitas al psicólogo. Espera, voy llamando al psicólogo mientras tanto. ¿eh?
2: Sí, pero Vicente, nuestro invitado está hablando por supuesto, que en 2035 llevaremos móvil. Que igual ya no llevamos móvil, llevamos otra cosa. No, no, perdona,
3: perdona, porque Álvaro ya sabe que llevaremos en el 35. ¿eh? Álvaro,
2: ¿tú crees que llevamos móvil en, en el 2035? ¿O o, será, o o igual el móvil es el, bueno ya, ya sí existe en el mercado, pero lo llamamos todo en el reloj y con como hemos visto en algunas eh, animaciones de posible futuro, que eh, en el aire veremos la pantalla y lo tocaremos de forma holográfica o áptica.
1: Bueno, eh, a ver, eh, ¿por qué no, no? Pero yo sí que igual soy un poco... Me gusta un poco el toque vintage, ¿no? ¿Puede ha, ser? Sí. Ah, ¿sí? Hombre. Retrofuturista. Vale, vale. Sí, sí, sí. Eso sí que es algo que, que, que me gusta, ¿no? Muy y bien. creo que al final, por ejemplo, el, el llevar un reloj en la mano, que, que he dicho que la edad analógica, había pasado, pero, por ejemplo, el llevar un reloj en el brazo es algo eh, que gusta, ¿no? Es una como una prenda de vestir. Entonces, sí, sí. creo que al final los teléfonos móviles igual... Eh, evidentemente pueden reducirse, pueden, podemos hablar que sean ya pantallas eh, transparentes y que se puedan incluso doblar, pero yo creo que sí que, aunque sea como, un, como llevar la cartera, ¿no? sí que sí. vamos a querer de, tener algo así.
3: O sea, no hay ni siquiera proyectado sobre el brazo, que algunos dicen que, que podríamos incluso tenerlo proyectado en el brazo, eso eso no eso no lo ves en 2035 tú.
1: ¿verdad? Hombre, el 2035 al final tampoco falta tanto, ¿no? y ya. Sería muy chulo, ¿no? Pero luego oh, tampoco nos desilusionemos que cuando estemos allí veamos que a lo mejor tenemos el iPhone 20, pero sí. pero no podemos verlo en el brazo. Oye, Álvaro,
3: ¿y yo y qué yo veo el interior de tus vehículos de tu, de, de, o tus ideas antes de 2035? Yo eh, lo veo antes, ¿eh? eh Esa es lo que me... El, mi intuición,
1: Álvaro. ¿eh? Sí, a ver, es que al final eh, también hay que dar un poco de toque, toque de realismo, ¿no? Sí. El, eh, pensamos que a lo mejor dentro de 15 años o dentro de 10 años vamos a ver coches voladores mm. pero tenemos que ser realistas no ojalá, porque viendo la legislación actual y todo, sí. la tecnología autónoma puede que sí que esté ahí sí. pero el llegar a adaptarnos el llegar a confiar en un coche que se conduzca solo y que no tengas que estar prestando atención eso es más complejo no yeah. entonces al final por eso es por lo que tengo que tienes que pues bueno, introducir ideas y eh, Intentar mezclar un poco todo, ¿no? Eh, esas ideas tan futuristas que, que tienes, tratar de llevarlas a la tierra y decir, bueno, a ver, yo creo que me gustaría que esto llegase a ser así, pero al final, bueno, pues tengo ciertas restricciones, ¿no? entonces. Hay que andar, bueno, pues eh, equilibrando todo.
3: Bueno, 300 personas se habían presentado de 15 países, países distintos ¿eh? a ese Design Challenge del Grupo Antolín y va se lo lleva, pues Álvaro, Álvaro Sanz, Lázaro. Álvaro, un abrazo muy grande y gracias por visionar ese futuro tan chulo. ¿eh?
1: Otros y otro abrazo para vosotros.
3: Gracias. Aquí estamos, en Luz de Cruce. Oye, Diego, ahora volvemos un ratito contigo, ¿vale? Que vamos a adentrarnos en el Airbag. Y Vicente,
2: yo te veo en ese coche que ha diseñado Álvaro, a ti, yendo de un viajecito, te ganas una siesta, ¿eh? También.
3: Ah, ¿sí? Se, ¿Sí? Ah, claro, si sí. nivel 4. ¿Nivel 4? Se, 4. se podría, claro, claro. Gracias de sí. Gracias, Diego. Una hasta ahora, hasta ahora. En un instante, vamos con el Airbag, que ha presentado hoy la DGT.
0: ¡Futuro!
2: Luz de cruce, Vicente Ramos. Cope más valencia.
4: Estar informado.
3: Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de pista de silla en Valencia. Vena Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y disfruta de nuestro servicio
0: rápido. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces, salirse no es una opción. Oh, man, Volvo XC60, con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti.
4: Como tú cuidas de los demás.
2: Ven a conocerlo a Autosweden. Calle a Lavar 8 junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía. En Verad Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almuzafes. Verad Mediterráneo, tu concesionario Ford.
4: Bueno,
3: ya, ya la he saludado, ¿eh? Pues la vuelvo a saludar. Vale, José Alonso, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas, ¿qué se, tal? Se me ha escapado
3: el saludo interno por, por antena, ¿eh? Vamos, Alonso. Bueno, pues ya, ya... No pasa nada, pues no, vamos, Alonso. Vamos, a Alonso, muy bien, bueno. Eh, tenemos con nosotros a Emilio Alegre. ¿Quién es Emilio Alegre? Cuéntanos, Alonso. la es nuestro
0: compañero, efectivamente, delegado a la Plataforma Motel para la Pana Seguridad Vial en Madrid. De sí, de Madrid. Sí. Y bueno, una persona súper experta en el, todo lo relativo al mundo de la moto, eh, la seguridad de la moto... Técnica de conducción de moto y en eh, un tema tan importante como el que han tratado hoy en Dirección General de Tráfico, como es el uso o la utilización del Lerma ¿no? yeah. como un elemento más de seguridad pasiva del usuario motorista. Bueno. Algo que él lleva utilizando desde hace mucho
3: tiempo. Bueno, un mon montón, montón el, el prehistórico casi esto ya, ¿no? Desde casi, que, casi, casi, casi. Casi, casi. Emilio Alegre, Buenas.
4: Hola, muy buenas tardes. Un placer saludaros a los dos y participar en tu programa.
3: Encantado, Emilia Alegre. Gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo empezamos, Alonso? ¿Cómo presentamos esto? Porque no tenemos sonido de lo de esta mañana, eh, pero ¿qué ha, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha, qué ha pasado? O sea, bueno, se, se, presenta, se Atención, se presenta el Airbag, una campaña que es algo así como Almohadilla, ponte un Airbag. Y lo único que ha funcionado es la almohadilla. Porque pues la verdad,
0: la verdad es que no me hubiera gustado estar ahí y el apuro que han tenido que pasar todos, ¿eh? sí, porque sí, sinceramente sí. han debido de pasarlo francamente mal. Uh -huh. eh, la verdad es que de cara a la galería, la pobre marca, pues, en fin, estarán como locos Sí. intentando eh, seguramente dar algún tipo de explicación o ver qué es lo que ha ocurrido para que fallase hasta en tres ocasiones la activación del airbag. Sí. Eh, hay que decir que no era un airbag activado por cable, sino que era electrónico. Uh -huh. Y bueno, pues la campaña como tal, pues está bien en el sentido de que, pues bueno, está muy bien eh, decirle al usuario que hay más elementos de protección, eh, pero claro, incidiendo en que primero es, es la equipación básica, chaqueta, pantalones, botas, casco, guantes, algo que venimos aquí diciendo de muchísimo tiempo y que como otro complemento extraordinario que además sí es verdad y salva vidas que es muy bueno es un airbag, ¿vale? Sí. Eh, lo que ocurre es que, pues bueno, a la hora de poner, eh, digamos, la demostración, la demo, de cómo funcionaría, en este caso, uno de los airbags de una de las marcas que estaban allí expuestas, pues por más que han intentado accionarlo tres veces y nada, y al final, pues la señorita que estaba allí haciendo un poco de, de, de dummy, sí. <ríe> ha tenido que quitarse ese airbag, ponerse otro, y ya en esa ocasión sí que ya se ha podido ver la, la activación del mismo. Ya. Claro, esto esto supone muchos interrogantes. Aquí pues, habrá quien esté a favor del airbag electrónico, quien esté a favor del airbag con cable, como es por ejemplo en mi caso. Uh -huh. eh, yo soy más de la vieja escuela. Eh, y luego también va en función pues, pues de la economía de cada uno, de del bolsillo de cada uno, de lo que se pueda permitir cada uno.
3: Bueno, pero hay una cosa que no, no llego a entender. La puesta en escena para que todo el mundo descubra y, y proponer, por tanto, a todos los moteros que lleven el airbag como un sistema seguro... Y no funciona en tres ocasiones, es decir, muerta la uno, muerta la dos, muerta la tres, es decir.
0: Sí, ya. Es que hay este problema, eh, habría que habría que ver, porque todo esto va por, es electrónica, es Bluetooth, sí. habría que ver si había interferencias, si no tenían bien conectada la aplicación del Bluetooth con el sistema del airbag, yeah. eh, habría que ver muchas cosas, pero claro, esto te genera también muchas dudas. Porque esto un, claro un, esto que es una es...
3: curva, cuando uno se cae de la moto, eh, pues, es
0: que el airbag no estaba conectado con el es Bluetooth. Que, claro, claro, tienes que dar por sentado que el Bluetooth está conectado al airbag, yeah. eh, Claro, y esa es la duda que te genera, y por eso quizás los de antigua escuela preferíamos vale. pues, el cable porque en ese momento pues estás ahí tiras del cable y te funciona tiras del cable y ya está ya.
3: Emilio tú, tú llevas Airbag sí ¿eh? Emilio eh, lo cuenta mejor. ¿cuántos años?
4: llevo hace 20 años eh, que llevo utilizando sistemas Airbag lo que me sorprende un poco también es que parece que la DGT acaba de descubrir el airbag, sí. cuando es algo que lleva, desde los años 70, uh -huh. lleva desarrollado. Y hay distintas marcas que lo comercializan en España desde hace muchos años. Bueno, eh, la, la DGT, es que es la
3: DGT está descubriendo muchas cosas desde ¿eh? hace muchos años. Esto es una de ellas, sí, sí.
4: Sí, como, como, uh -huh. como en casi todo, la verdad. Lo que sí que me sí. gustaría apuntar respecto a lo de María José, de lo del pro el fallo, uh -huh. también en el programa de Pablo Motos en el hormiguero hubo una demostración sobre una moto y también falló el mismo airbag de la misma marca sí. La verdad que resulta. Lo que pasa es que también claro, hay que tener en cuenta que ahí si algo electrónico claro, en un plato de televisión, la verdad que el, las interferencias que pueda haber y tal, pues pueden afectar mucho al funcionamiento correcto del Airbag. Yo mm. soy más de cable también. pero es que a, a La, casual... la
3: casualidad es que haya ocurrido justamente en dos ocasiones, en el pero programa C, de Pablo y también eh, eh, y además con la con la misma marca. No sé si cometemos una injusticia con la otra marca que hay en estos momentos de Airbags, si no mencionamos a una y a la otra. No, parece que se, que, que sea. Pero bueno, en cualquier caso, el hecho está que, que um, Pera Navarro dice que, que el Airbag va a suponer un antes y un después, pero un antes y un después que no que ni, ni funciona antes ni funciona después. Esto.
0: Hombre, a lo mejor lo justo es que hubieran tenido, dentro de todas las marcas que hubieran querido, eh, pues no sé, colaborar, que, que son muchas, ¿eh? Sí. Eh, colaborar con DGT, pues que hubieran tenido un ejemplo de cada uno de los Airbags, tanto electrónicos como con cable, y haber accionado todos y ya está. Y entonces queda, pues digamos, una, demo, una demostración primero más justa, más equitativa, y en segundo lugar explicando un poco pros, contras, que es lo suyo también dar toda la información absolutamente al usuario y dentro de cuando das toda la información al usuario, luego ya el usuario es el que hace que su sentido común y su economía le permita elegir uno u otro, ¿no? mm. pero claro, claro. Eh, ya de primeras dices, venga, vamos por lo tonológico, porque claro, sí. ahí han estado representantes de eh, Gran Premio en Motociclismo está Jorge Martínez Aspar, sí. que nos ha nombrado y ha nombrado pues el Airbus que sorteamos, gracias, a, y yo sé que voy a decir aquí la marca, gracias a Elite a Elite sí. Moto, y además y gracias también Emilio, sí. en, el, en el evento de Motorrock, ¿eh? uh -huh, también uh -huh. de esta casa, sí. y, y que lo dio precisamente Jorge Martínez Aspar y se entrega de, de, de dicho airbag, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh... Creo que hay que informar de todo lo que hay en el mercado. No se pueden decantar solamente por una o dos marcas que, por lo que sea, pues de GTS se en ese momento pruebas con, con ellos la agrupación de tráfico. Sí. Y, y así sería, digamos, más justo. No se pillan los dedos y, bueno, la gente ya podría mm, elegir. pero Alonso,
3: esta mañana se, se ha hecho esta se ha hecho a, a través de YouTube, ¿no?
0: Claro, eh, el, sí, sí. En el tele... canal de, de sí. la Dirección General de Tráfico de sí. YouTube ha sido la comparecencia en directo Ajá. y allí han hablado, pues, un representante del RACE, sí. representante de ANESDOR, representante en este caso de motociclistas que ha sido Jorge Martínez Aspal uh -huh. eh, ¿Han, y... dejado, ¿Han
3: dejado caer la... toda la secuencia? ¿O, o, ¿O ya no se puede encontrar en Youtube? Esto? Eh,
0: yo creo que se puede encontrar en Youtube ¿eh? yo creo que sí, que lo dejan colgado luego sí. lo suben y se queda, ahí, se queda ahí colgado entonces claro, yo creo que lo han querido sí. enfocar un... demasiado profesionalmente y, y desde mi punto de vista ¿eh? o sea, yo o sea, aquí soy más bien una mindungui y el que más entiende de esto es Emilio eh, lo han querido enfocar de una manera tan técnica que le hecho un puesto de pilotos del gran premio de motociclismo aconsejando al usuario que igual que ellos llevan airbag en la pista lo ideal es que el usuario también pudiera llevar un airbag uh -huh. pero hay que decir que no tiene nada que ver los airbags que utilizan los pilotos en los grandes premios claro. a los airbags de uso tradicional de la calle que el de la calle puede llegar a utilizar un airbag que tiene un piloto de gran premio claro, pero claro que claro. ese airbag no le va a costar ni 500, ni 600, ni 700 euros uh -huh. les va a costar de 3000 euros para arriba, sí. entonces creo que lo han querido enfocar tan profesionalmente que igual ahí es donde a lo mejor han metido un poquito la pata. O sea, el mensaje es bueno, el hecho de decir que material de protección, cuanto más lleves, mejor, y hay que hacer hucha para invertir en protección, eso está claro, pero mira, pues por desgracia, ya te digo, me, me ha dado pena, eh porque me hubiera gustado ver las caras de todos, sobre todo de, de la marca del Air os he
3: dicho. Bueno, oye, Alonso, y ya que tenemos también a Emilio con nosotros, eh, ayer hubo reunión con la Dirección General de Tráfico. No sé si te, te informarían, supongo que hoy tendría esta presentación. No, de la no, no, ah, no, no nos dijeron nada. ¿No dijeron no. nada? ¿A no, no, no
0: sabíamos nada. No, no, no. O sea, la plataforma
3: motera para la seguridad vial, atención, en nuestro país no, no conocía la presentación. De, de
0: No, 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 no. no Otro o sea, despropósito. No, por, no, el,
3: por eso no. ha salido mal. ¿Eh?
0: Bueno, ya, bueno, no sé, igual en su cabeza estaban solamente los puntos del, te, de, del día que teníamos en el orden del día, sí. y eso que hemos hablado de airbags, Espérame. porque de hecho una de las cosas que tratamos fue precisamente el tema del airbag y el tema de que si querían eh, incentivar eh, la utilización del airbag uh -huh. le hicimos una propuesta en firme bueno, hicimos dos, una, que rebajaran el IVA de todas las prendas de protección, sí. y a hacienda de alguna manera para rebajar ese IVA porque eh, no tengo nada en contra de la cultura ¿eh? pero igual que dijimos que por ejemplo, pues ir a ver una película o una obra de teatro, tiene un IVA, el IVA cultural es un IVA reducido, está muy bien, sí. pero para ir a ver esa obra de teatro yo si por ejemplo voy en moto, tengo que adquirir unos elementos de protección cuyo IVA es un 21% mm. y bueno se cuestiona un poco no el, el nivel de seguridad de mi vida para ir a ver esa obra de teatro y por otro lado le hicimos una propuesta de hacer eh, pues un, digamos una especie de campaña sí. en donde DGT saque un X dinero igual que hay dinero para asociación de víctimas o para por ejemplo adquirir los paneles estos de señalización que los paga directamente General de Tráfico, pues que sa saque un dinero X, el que fuera, le pusimos un ejemplo por, por ponérselo, 100.000 euros, no, por poner un ejemplo, uh -huh. y que um, llegara a un acuerdo o un convenio de colaboración con las marcas que quisieran adherirse sí. para que eh, adquirieran los usuarios esos airbag con 100 euros de bonificación por parte de la DGT, más un porcentaje de descuento por parte de la marca. Entonces, así, eh, le resultaría más económico al usuario adquirir ese elemento de seguridad, uh -huh. y encima crearíamos un pues, lo típico, la Oferta, oferta y demanda, ya. con lo cual Pero los precios de la
3: también bajaría. Y está Pera Navarro, con ese dinero que y, os sobra. ¿le gustó?
0: No, no le, ¿con, le gustó ¿con, la ese idea? dinero que
3: os sobra todos los años y que enviáis al Estado que os sobra de las multas. Claro,
0: claro, no? sería ideal. Claro, él siempre habla, pues si no te crees que tenemos tanto dinero, tal, cual. Uh. Dinero hay. Eh, lo que pasa es que hay que ver dónde se puede invertir y si realmente se quiere invertir en seguridad qué mejor campaña que esta, y entonces, pues, podría habernos comentado lo de hoy, pero no, nos hemos enterado, pues, porque estamos suscritos al canal yeah. YouTube de PMSV y nos saltó la, la alerta, pero no no por otra cosa.
4: Pero yeah. la verdad es que
0: la luz la, la o sea, de vas. ayer estuvo muy interesante porque tratamos muchos temas hmm. y, ojo, eh, ayer nos confirmó que se van a legalizar los intercomunicadores. Ajá. Nos lo confirmó. Lógicamente, los intercomunicadores, como Dios manda. Quiero decir, no me van a servir estos chinos que te compras que son auriculares, que te los metes dentro del oído, que le puedes dar volumen a casco porro y mm. que, claro, te aíslas totalmente del exterior. No. Yeah. O sea, va a haber, lógicamente, eh, unas puntualizaciones sobre qué tipo de intercomunicadores. Homologado, a... ¿Homologados? ¿eh? Por supuesto, homologados mm -hmm. con un tope como casi todos, ¿eh?
3: Oye, Emilio, Emilio, eh, ya ves, eh, que teniendo a Alonso aquí, no, no hay manera, ¿eh?
0: No, no, hijo, no, no, es que yo a no, mí no me da micro.
3: A ver.
4: Pobre. estoy acostumbrado a que me pase eso Con María José. A mi tempa estoy acostumbrado,
0: no pasa nada. Eh,
3: Emilio, entre tú y yo, yo también. Yo también.
0: <risa> Vaya dos. A ver, no, yo qué sé, es que él, en la reunión ayer, por desgracia, Emilio no pudo estar presente. Entonces, ah. por eso a lo mejor yo puedo tener un poquillo más de información. Bueno, porque...
3: Emilio, volviendo al, al Airbag, eso, al Chaleco el... rápidamente, eh, entonces tú, ¿qué asesoras? Eh, ¿El Airbag siempre con el cable? ¿Por ejemplo?
4: Eh, ¿Sí? Yo veo lo más... Claro, yo me baso en mi experiencia. ¿Sí? en Lo que he visto, caídas que he tenido con diferentes marcas, con distintas marcas. Y claro, yo voy a lo que yo he probado. O sea, yo lo que he tenido constancia de que funcione, que en casi una caída me ha salvado de sufrir graves lesiones. Uh -huh. Yo lo prefiero con cable. lo Con que cable. También es un poco, poco a gusto. Lo que pasa que también, claro... Eh, Tipos de airbags hay muchos y la DGT podía, como bien ha dicho María José, haber aprovechado para explicar que hay airbags hay electrónicos, los cables, los interiores, exteriores, mm. para moto de campo, para carretera, para circuitos, o sea, opciones hay muchísimas y haberlo aprovechado para sí. que la gente conociera un poco más el producto.
3: ¿Se ha precipitado la DGT, Emilio, en presentar esto? ¿podía haber esperado un poquito más para que todo funcionara y saliera bien
4: yo creo que sí. Y además la manera en la que lo ha hecho yo creo que no ha sido la correcta. Lo, también la mayoría de las demos que he visto de avivores electrónicos, casi siempre cuando son tiendas o las hace la marca, uh -huh. las suele hacer con un ordenador en lugar de con un, de con un móvil. Sí. Quizás con un ordenador hubiera salido la primera, hubiera salido genial, hubiera salido bien. Pero uh -huh. creo que la marca tiene que recapacitar y pensar cuando va a presentar un producto ante tanta gente y una campaña tan importante, cómo lo va a hacer. Uh
3: -huh. Emilio, gracias. Un abrazo.
4: Un placer haberlo, haber
3: hablado con los dos. Hasta luego, Emilio sí, sí, sí. Emilia Alegre, Hasta de luego. la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, siempre representada y bien representada aquí por María José Alonso. Eh, María José, pues nada, tenemos, eh, vamos a, sí. a tratar otros, otros asuntos rápidamente sí, sí. que nos quedan, eh, nada, unos segundos tan solo y, y bueno, no seguimos sé, mañana hablando de más eh, Sí, sí, dos, porque hay, creo, que tratar, yo creo, yo creo hay que, que tratar más
0: puntos de, de la reunión de Pedro Navarro porque la verdad que ha sido muy, muy, muy interesante. Ya ah, os sí. lo digo yo desde aquí y se ah, han sí. quedado como bastante ojitos pláticos.
3: Ah, sí, danos ah, solo, solo una pincelada, así un titular, y así nos quedamos con las ganas.
0: Un titular, sí. eh, pues, por ejemplo, eh, cayeron, como por arte de mágica, o sea, cayeron del guindo al comprobar que obligan a las escuelas de conducción a partir de diciembre a mm. que sus alumnos realicen las pruebas para hacer el examen sí. de conducir de moto con
5: eso, eso todo no el titular, equipamiento, ¿sí?
0: pero fuera se han quedado en casco y guantes.
3: Nos quedamos con ello Gracias María José Alonso Buscamos a De Diego
2: ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa Para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla En nuestros centros de Masalfasar, Campanar Y San Antonio de Benajever Solicítela ya a través de la web o en el teléfono 963-01-3434 ITV de Levante
3: David y Diego, el hombre de las 3Ds, vamos a concluir. Oye, veo aquí que el Seat Ibiza es el coche de segunda mano más vendido en enero. Casi 4.000 unidades del Seat ah, Ibiza. Buena cifra, ¿eh? ¿Sí? Para segunda mano. Ah, pues ahí está. ¿eh? Los, eh. Parece que sea le va bien en nuevos y le va también en usados. También, muy bien.
2: ¿Mm? Sí, oye, ¿te acuerdas que hace un tiempo entrevistamos al presidente de eh, grupo Volkswagen en España? ¿Lo a Francisco ¿Sí? Pérez ¿Sí? Botello. Sí. Pues eh, en el séptimo foro económico de, del consorcio alemán, el presidente de Volkswagen, Francisco Pérez Botello, se ha quedado a gusto. Ha afirmado, al gobierno le importa un pepino la industria del automóvil. Ah. Dice, no podemos quedarnos quejarnos de que no podemos hablar con ellos, porque sí. nos atienden inmediatamente. Sí. Dice, sus actos no son amigables. En España, como en toda Europa, hemos tenido que lidiar con la pandemia, pero lamentablemente también hemos tenido que lidiar con la ineficacia de las medidas adoptadas por el gobierno. Ah. Ha sido bueno, clarito, ¿sí? ¿no? Yo creo que eh, hace falta un plano, ¿verdad, Vicente? Y una guía útil para saber lo que piensa el presidente de Volkswagen sobre cómo está actuando en esta pandemia eh, el gobierno con una industria que es fundamental para nuestro país.
3: Sin duda, sin duda. Oye, Volkswagen, hablando de ello, va a vender el 50% más de vehículos electrificados este año. Aquí en España, eh, con la llegada del ID4, eh, o sea que con este vehículo eh, parece ser que tendremos más ventas, tendrá más ventas la marca Volkswagen. Eh, una... Sí,
2: sí, esa, esa es la idea, ¿no? Y dar eh, un poco ofrecer ya vehículos eh, eléctricos, en este caso el ID4, como está ofreciendo otros muchos, el grupo Volkswagen, eh, de acuerdo a lo que quieren, a la autonomía que quieren los usuarios, etcétera, adaptándose bueno. a todo el plan que está haciendo Europa. Porque... Y ya,
3: y ya este, eh, basándonos en este programa de, de Volkswagen, pues Volkswagen se ha aliado, como decíamos ya, a Microsoft para acelerar el desarrollo de la conducción autónoma, automatizada, en este caso. ¿eh?
2: Sí, porque está claro, Vicente, que el fabricante que no se ponga las pilas con electrificación, pero ya eh, en serio, ¿eh? a saco. Sí. Y con eh, conducción autónoma se va a quedar descolgado de la, yo creo que de, de este tren, ¿no? De, de, de tecnología que llega, bueno, de hecho se rompió el matrimonio o el posible matrimonio entre el grupo Hyundai y Apple. Sí. Y puede que sea con Nissan, Vicente.
3: Bueno, oye, Ford va a desarrollar un software inteligente para hacer las entregas online más rápidas y precisas. Eh, este software coordina el trabajo de los de los furgones de reparto con el de los mensajeros a pie, identificando lugares seguros para que los conductores aparquen en poca o a poca distancia de, de varias direcciones en las que deben de hacer ya las entregas. O sea que, vaya ¿Te, ¿Te
2: acuerdas que, que Ford nos contaba hace poco que había llegado a un acuerdo con Google... Vicente, sobre el tema de la nube y que vamos a encontrar productos de Google dentro de Ford ¿no? para hacer sus coches mejores, pues la semana que viene sí. vamos a tener a alguien de Google en el programa para que nos lo
3: cuente. Bueno, y esta tarde tendremos gastrocope. Así que gracias, de Diego. Hasta luego. ¡Un abrazo! Ah, eh, oh, por cierto, es... Eh, de Diego es Donanters. Es Donanters. La red más social. La donación de sangre de la cadena COPE en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia en la calle Cuart, número 80, el viernes, día 19, eh, de 9 a 2 y de 4 a 8 y media, la posibilidad de donar sangre. Por lo que más quiera. Si tiene más de 18 años, en la calle Cuart 80, en la Universidad de Valencia... En el Jardín Botánico. Estamos en Luz de Cruce. Eh, tan solo unos segundos para las 4 de la tarde. En ese momento llega la información. Ya saben, dejamos caer este espacio en come.es barra Valencia. Es el punto de referencia, sin duda alguna.